0: یا نه 5 هزار تریلی بنز۲ و و اگر این هم با مییل لیست 150 کشتی کانtineینری نه هست بدیم خدمتتون باز هم نه دوده هزار تاکسی توی تا کمری مدل۲۲ 2023 یه خشک چطور؟ اضافه کنیم به نوگانه هم رو نقل ع فوتبال که هستید ه سال با کریسیان رونالدو سی7 قرارداد میمندیم سالی 200 میلیون دلار چطوره؟ اهل فوتبال نیستید، اجازه بدید کاری کنیم برای تمام ایرانیان، برای سلامت تمام ایرانیانها 90 درصد بودجه وزارت بهداشت این مرز و بوم رو ما در سال 1402 پرداخت کردیم تمام شد رفت شاید فکر کنید دارم هزیون میگم، اما 3.5 میلیارد دلار. این است که سعی داشتیم با این مثالها حقیقت زیاد بودنش رو درک کنیم، توضیح بدیم. سعی داشتیم این پول رو در زودترین حالت ممکن خرج کنیم و نشد. انگار برای خرج این پول باید عمری فرصت داشت اما امروز و حالا که با هم صحبت می کنیم اعلام شده که یک نفر زیاد وقت نمی برای این کار یک نفر بسیار توانمند بود برای این کار یک نفر برای واردات چای و ماشینالات چای این پول رو دریافت کرده از دولت محترم و چه کرده؟ نه تنها چای و ماشینالات چای وارد نکرده بلکه سه میلیارد دلار از این پول رو خیلی شیک در روز روشن رفته وسط چار استانبول یا احتمالا سبز میدون چه کرده فروخته و پول نقد گرفته در بازار آزاد ایشون به تنهایی احتمالا بازار دلار رو هم تحت و شعا قرار داده اگر روزی بیماری بال داروش بود دارویی که اگر تذریق نمیکرد مادرش از دنیا میرفت یا پدرش کما این اینکه شاید رفته باشد و من و شما نمیدانیم و آن روز اون دارو گرون شد و دو برابر شد چون دلار گرون شده بود احتمالا زحمات ایشون بوده و کاران پشت پردهش البته چند روز پیش وارد دفتر این آقا شدند و پرسیدند که آقای محترم حالا که بیش از دو سال از تخصیص 80 درصد این دلارها گذشته است چه شد؟ چای، چه شد؟ ابزارالات تولید چای، چه شد؟ پول، ایشون در حالی که قند رو میزده در چای دپش که قند حلال بشه و بعد میان دلب به آرومی خیسی دلب رو کویر می کرده و در ادامه چای رو هرد میکشیده پاسخ داده پوی. <itu mushroom manga> پول کدوم پول ما در پادکست مورخ احساس مسئولیت کردیم دوستان احساس وظیفه کردیم دوستان و چه کردیم به یک سوال پاسخ دادیم اختلاص کاری که این آدم و قبل از این مردمان دیگری کردند در ایران و بردند از جیب مردمان ایران زمین اصن چی هست به این سال پاسخ دادیم کشور ما چه تجربه هایی از اختلاص دارد و در واقع چه تجربه ها که ندارد. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 103 از پادکست مورخه که آذر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت به بهانه اختلاس 3.5 میلیاردی رفتیم سراغ تاریخ اختلاس در ایران معاصر به این سوال پاسخ دادیم که ایران زمین از دست اختلاس و اختلاسگر چه ها کشیده؟ منابع ما در این قسمت کتاب خاطرات و خطرات اثر مهدی قولی هدایت مخبر السلطنه و, و گزارش‌های رسانه‌های معتبره به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هربار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوشه گوش خب قاعدش اینه که هر جا تجمع قدرت و ثروت باشه فساد هم قطعا هست دولت های مدرن تلاش بسیاری کردند در جهان تا جلوی فساد مالی رو تو مجموعهشون بگیرند و تو خیلی از کشورهای اغلب توسعه یافته تا حد بسیار بسیار بسیار, بسیار زیادی هم موفق بودند گرچه این هم عرض بکنم در پرانتز یک جاهایی دولت ها می و می‌خواهند که جلوشو نگیرند چون اگر همه چیز رو باشه کی بدوسته کی ببره و کی تقسیمش کنه بخورن این از این در ایران زمین چی؟ در ایران ما چی؟ تاریخ نشون میده در ایران ما باز هم داستان با اونچه چه در کشورهای توسعه یافت دیدیم و میبینیم و احتمالاً خواهیم دید زمین تا آسمون فرم میکنه اگر جایی میبینیم که دولتی تلاش میکنه جلوی فساد رو بگیره جلوی تجمیع قدرت و ثروت رو یک جا بگیره که فساد ایجاد نشه گویی در ایران ما امروز خیلی تلاشی برای این مسئله انجام نمیشه یا اگر میشه کافی نیست یا اگر میشه فقط ظاهر داستانه من از همه مخاطبان خوبمون عضر میخوام که امروز کمی عصبانیم امروز به خاطر از دست رفتن مادر یکی از مخاطبان پادکست مورخ تیم ما عصبانیه. مادری که سرطان داشت. باید هر هفته تزریق انجام میداد و زمانی که به واسطه ی گرون شدن دلار یا هران چیز دیگری این خانواده شش نفر شبانه روز دنبال جور کردن پول بودند، پول دارو و تزریق این مادر، مادر خانواده که هفتاد و چهار سال زحمت خانواده رو کشید تزریق ش افتاد و نامنظم شد و حالا و امروز دیگه بین ما نیست. دیگه نیست که پادکست مبرخ رو بشنوه دیگه نیست که گرم و بخش اون خانه و خانواده باشه دیگه نیست که بهشت زیر پاش باشه دیگه نیست که برای ما پیام بفرست خب برگردیم به بحثمون در ایران ما اما داستان با اونچه چه در کشورهای توسعه یافته میبینیم در زمینه مبارزه با فساد مالی زمین تا فرق میکنه ارز کردم چرا فرق میکنه؟ کمی به عقب برگردیم تاریخ کشورمون رو زمانی در ایران زمین تمام پول و سروت مملکت دست پادشاه بود یعنی پادشاه مطلقه که هر کاری میخواست میتونست بکنه و میکرد عملا پول و ثروت مملکت مال مملکت و مردم نبود در واقع و مال قبله عالم بود مال شاهنشاه بود و خودش میدونست و دلش میخواست که چطور این پول رو خرچ کنه بسیاری معتقدند در تاریخ یا حتی دوستانی که علاقه من به تاریخ نیستند هم که این خود نوعی فساد مالی است که یک نفر تمام پول در اختیارش باشه و هر جوری بخواد بتونه خرجش کنه این از این اما کمی که جلوتر بیایم تاریخ مملکتمون رو و ببینیم نظام دیوان سالاری در ایران تر میشه حالا چه اتفاقی میفته فساد مالی هم معنای تازه‌ای پیدا می‌کنه در دوران قاجار کلی صدر و نخست وزیر و وزیر و وکیل فاسد و رشوه بگیر داشتیم در تاریخ ما اینکه در تمام تاریخ داشتیم نه در ایران در تمام جهان صرفاً چون بحث تاریخ اختلاس در ایران م... اصره به این بحث را میپردازم در واقع به فکت و اسناد مربوط به ایران زمین در زمان قاجار کلی داشتیم در جایگاه های مختلف از حاجی میرزا آغاسی بگیر تا عطابک اعظم اما نوعی از فساد اقتصادی که ما به اسم اختلاس میشناسیم امروز برای اولین بار کی اسمش مطرح شد؟ در دوران پهلوی اول یعنی زمان رضا پهلوی. و اجازه بدید قبل از اینکه ببینیم اولین کسی که این لقب مختلص بودن رو به خود اختصاص داد و اختلاس کرد در ایران زمین که بود، به یک سوال پاسخ بدیم. اختلاس اصلا چی هست؟ به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا اموال وابسته به دولت توسط کارکنان دولت یا افراد وابسته به کارکنان دولت و دولت میگویند اختلاص اختلاس این از تعریفش همین تعریفی که عرض کردم اختلاس رو از انواع فسادهای دیگه مثل مثلا رشوه و ارتشاب و این مسائل متفاوت میکنه همینجا چرا؟ عرض میکنم شما در نظر بگیرید یک مقام دولتی پاشوده سرش رفت سر پستش که چه کنه خدمت کنه پیرو تمام مصاحبه ها و نقل قول ها, ادعا ها, 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 ها و ادعا ها و وعده 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 ها وعده ها بله خیلی وعده رفت خدمت کنه خب ایشون من تو پرانتز اولین رو عرض بکنم قطعا داریم انسان‌های شریفی که صبح تا شب در حال خدمت کردنند یا در فکر خدمت کردن اجازه بدید همینجا با احترام کلاه سر بردارم به این دوستان عرض ادب و احترام بکنم و این دوستان بدانند و آگاه باشند که دارم درباره اون درصدی صحبت می‌کنم که متاسفانه انقدر عملکردشون بزرگه که همه رو بردن زیر سایه خیانت خودشون و کارهایی که می‌کنه پس دوستان خودوم این مرزبوم و مردمش به کنار ما دستبوسشونم هستیم با بقیه کار داریم این بند خدایی که ارز کردم خدمت کنه خیلی سرش و ادعاشم کرده میشینه با خودش فکر میکنه میگه خب من به کی خدمت کنم؟ به مردم؟ خب مردم که اصلا ارزش خدمت منو نمیدونن که برخوردشونم خوب نیست طلبکارم هستن اینی چی؟ به جیب خودم آره دیگه پس فردا میخوام بازه شم بعد 6 سال الان که شده 6.5 سال دیگه به درد نمیخوره بعد شغل هم میخوام به ما بدن اصلا بدن یا ندن دیروز روز بچه هام نوم به جیب خودم خدمت میکنم یا به جیب اطرافیانم و میتونم خدمت کنم بلاخره یه صفرستی دیگه اینم نیست ولی اولویت میشه جیب خودش این بند خدا و نتیجه بدون اینکه کسی بفهمه یه پولی رو با یک برنامه ریزی که معمولاً البته شمردن سفرای این پول برای مردمان عادی مثل بند کار راحتی نیست برمیداره ایشون میذاره جیبش به این میگن اختلاس همون تعریفی که کردیم حالا این از این سال قبلی رو پاسخ بدیم حالا کی بود اولین مختلص ایران زمین عرض میکنم. اولین اختلاس ایران به زمان تشکیل اولین بانک در ایران برمی کرده در واقع بی بسم الله که سیستم بانکداری تو ایران راه میافته اختلاس هم شروع میشه یعنی تاریخ این دوتا یکیه اما خود این شکلگیری نظام بانکی یعنی بانکی ملی بسیار بالا پایین داره در ایران اساسا نظام بانکی و بعد اولین بانک ایرانی این دوتا جداست یکی از روش های استعماری کشورهای غربی همین تأسیس بانک و وام دادن به کشورها بوده. یعنی چی؟ میامادن تون کشورهایی که اقتصاد ضعیفتری داشتن. بانک میزدن، وام میدادن و تا جایی که میشده اون کشور رو مقروز میکردند عملا و اینجوری اقتصاد اون کشور هم در دست میگرفتند. گرچه هنوزم که هنوز داستان همینها مدلش فرق کرده. چرا؟ تو همین ایران خودمون امروز روز یهو میشویم صبح بلند میشیم میشویم که فلان کشور که اشاره مستقیم حالا نمیخوام بکنم برای مشخصاً خیلی بزرگ جمعیت در شششون خیلی بادومی توریه و اینها حالا ما کار نداریم اشاره نمی کنیم یه سری پروژه بزرگ تعریف کرده این کشور قراره بیاد در ایران اجرایی کنه مثلا چه پروژه‌ای بزرگترین ورزشگاه جهان یا به طور مثال فاز دوم فرودگاه بین المللی امسال اینها حالا اینکه اصلا همچین پروژه هایی اولویت ما هست یا نیست بحث است اما سوال پولش رو قراره کی بده این پروژه ها رو؟ و جواب خود اون کشوره با دومیتوریه. چرا؟ چون وقتی خودش بده کشور ما مقروز میشه و همین میشه مسیری برای تحت کنترل قرار دادن اقتصاد ما. در واقع به تاریخ که برمیگردیم این بوده که خودشون می اومدن بانک میزدن زادن مغروز می کردن الان که خودمون بانک داریم حالا کشورها در واقع بانک دارن کاری به عمل کردشون نداریم بحث دیگریست است میان با این مدل پروژه ها دوباره مغروز میکنند به اقتصاد رو در دست می گیرن. به هر حال هر جور صلاح خسروبانه برگردیم به بحث اختلاس گفتیم که اولین اختلاس ایران با شکلگیری نظام بانکی به وقوع پیوست حالا نظام بانکی چطوری شکل گرفت در ایران عرض میکنم البته مختصر در این قسمت خودش بحثیست مفصل داستان چی بوده اولین بانک امروزی رو در ایران انگلیس‌ها را میندازان اسمشم چی بوده بانک شاهنشاهی و این بانک شاهنشاهی هم بر اساس قرارداد رویتر شکل می‌گیره ما در قسمت‌های مختلف مبرق بهش اشاره کردیم گرچه قرارداد داده به طور کامل اجرا نمیشه ولی از دلش این بانک مدرن و رای ایران زمین به وجود میاد این قسمت قرارداد در واقع اجرا میشه کی شک میگیره اولین بانک یعنی بانک شاهنشاهی 1267 شمسی بانکی که از مالیات معافوده و البته فقط 6 درصد از سود سالیانش رو میداده به ایران این وسط روسیه که میبینه رقیبش یعنی انگلستان اومده یه بانک تو ایران زده میگه چی؟ حرف ها نیست مردم سریعا دست به کار میشه میاد بانک استقراضی ایران و روسیه رو شکل میده و نتیجه رقابت این دو بانک در ایران حسابی اقتصاد ایران رو ضعیف میکنه و باز نتیجه ایران به فکر شکل دادن یک بانک مستقل میافته و جالبه کی پیشنهاده تشکیل یک بانک ملی رو برای ایران میده به شاهنشاه آقای محمد حسن امین و که قطعا به زودی قسمت در ارتباط با ایشون و تحصیلات واقعا مهمی که در تاریخ ایران زمین گذاشت خواهیم داشت. اما آرزوی راه اندازیه بانک ملی هم مثل بسیاری از آرمانهای مشروطیت به دل ایشون و دوستان میمونه اجرایی نمیشه چرا؟ دولت قاجار توان به سرانجام رسوندن این آرمانها رو نداشته خب یه اقتدار و یک تدبیر مالی جدی نیاز بوده و جدید البته که در تاریخ وقتی جلومی می میبینیم با پایان سلسله قاجار و روی کار اومدن رضاشاه پهلوی این اقتدار و این تدبیر برای تأمین بودجه یک بانک ملی ایرانی به وجود میاد البته که تدبیر رضاشاه پهلوی چیز جدیدی هم نبوده ها ایران همیشه یک مدلی رو داشته تست می کرده. یعنی همواره قدرت هایی که در ایران بودند برای برهم زدن موازنه قدرت روسیه و انگلیس که هر دو افتاده بودند رو ایران دست به دامن یک کشور سالس می شدند ضاشاه اون زمان برای به هم زدن این توازن قدرت حالا توی بحث بانک دوباره همین مسیر رو پی میگیره میره سراغ کشور سالس حالا سراغ چه کشوری میره عرض میکنن. آلمان انتخاب رضا شاه پهلوی سال 1307 شمسی بانک ملی ایران توسط آلمان ها افتتاح میشه سریعا هم شعب مختلف شکل بگیره و حق چاپ اسکناس هم میدن به بانک ملی که اینجوریش اتفاقی بیفته دست دو بانک انگلیسی و روس از اقتصاد ایران کوتاه بشه از طرفی هم نیگرانی بابت حضور اقتصادی آلمان تو ایران وجود نداشته را آلمان ها سیاست های استعماری تو ایران دنبال نمی از ع بانکداری آلمان در سطح جهان در سطح بین زبانزد زبان زد بوده پس گزینه خوبی بودن آقایی به نام کورت لیندن بلات که آلمانی هم بود میشه اولین رئیس بانک ایرانی ایران زمین این ایرانی ایران هم جالب تاریخ بهترین معلم است. بانک ملی برای پنج سال به خوبی و خوشی کار خودشو میکرده تا اینکه اختلافاتی بین هیئت نظارتی که از طرف دولت ایران شکل گرفته بود و هدفشم این بود که نظارت کنه بر بانک با آقای بلات به وجود میاد بین این دوتا اختلاف ایجاد میشه از اون طرف آقای لیندلبلات رئیس وقت بانک ملی یه رابطه خیلی خوبی رو تونسته بود ایجاد کنه با یکی از مهمترین شخصیت سیاسی دوران رضاشاه کی؟ جناب عبدالحسین خان تیمورتاش بسیار هم پرقدرت قدرت بود وزیر دربار به واسطه همین ارتباط حسنه این آقا خیلی براش مهم نبود که حالا یه نهاد نظارتی هم وجود داره قراره بیاد رومو نظارت کنه ولش کن این چیه و عملا داشت کار خودشو میکرد و اساساً هم این هیئت نظارت که از طرف دولت تعیین شده بود هم برای این شکل گرفته بود که دولت ایران اون زمان به اقدامات جناب دکتر لیندن بلات مشکوک شده بود در واقع حالا این از این، نظارات کیا بودن؟ رئیسش مهمه، آقای حسین قلیه نواب بود. یه زمانی هم وزیر مختار ایران در آلمان بوده و زبون آلمانی هم خوب میفهمیده و من منششون رو. تو پرانتزین هم بگم، محله فعلی نواب در تهران که به نام آقای مجتبا نواب صفویه قبل از انقلاب اسمش نواب بوده به واسطه همین حسین قلیه نواب و باز این همین نکته جذاب در تاریخ محله و خیابانی در ایران و در تهران قبل و بعد از انقلاب اسمش یکی بوده ولی این کجا و آن کجا به هر حال این آقای حسین قلیه نواب هی hey پامی شده می رفته بانک ملی فشار می آوردی که آقا جان مالی مالیتون رو باید در اختیار ما بذارید بررسی کنیم آقای دکتر لیندن بلات آلمانی اما حیعت نظارت رو به هیچ جا نمی گرفته و هی hey می پیچ آقای نواب بی خیال بانک ملی نمیشد پس هم شده بود رئیس هیات نظارت که بیخیال نشه و نتیجه بعد از کلی بالا و پایین و دعوا نهایتا تونست یه سری از اسناد رو بگیره و در واقع به اسناد دسترسی پیدا بکنه. این هیات شروع میکنه بررسی روزها بررسی اسناد مالی ادامه داشته تا کاشف عمل میاد که بانک ملی وام های کلونی به افراد بدون ضمانت لازم داده. تاریخ تکرار میشه امروز هم به وفور میبینیم که طرف وای کپی وام گرفته هیئت نظارت اون زمان متوجه یه سری های دیگه هم میشه که بخشیش به دست نفر دوم مملکت یعنی آقای تیمورتاش وزیر دربار اعطا شده یعنی با دستور آقای تیمورتاش این وامها اعطا شده بود حالا بماند که همون هیئت نظارت همون زمان به این اسناد هم دست پیدا میکنه که یک مبلغ بسیار جدی از پول نفت به حساب شخصی علا ریخته میشده که طبیعتا آقای نواب سره همچین مواردی یه جوری رفتار می کرده که شطور دیدی ندید خب، حالا برای که بفهمیم اون زمان اوزا احوال آقای تیمورتاش چجوری بوده، اجازه بدید یه مقدار برگردیم عقب یعنی زمانی که رزاشاه تازه به قدرت رسیده بود. یه مقدار که از به قدرت رسیدن رزاشای پهلوی میگذره، رابطه ایشون با اطرافیان شکراب میشه و نتیجه یک به یک کسانی که به رزاشاه در مسیر رسیدن به قدرت کمک‌های اصلی کرده بودند، هزفشن ما در قسمت مربوط به فرمانفرما در پادکست مورخ یه نمونهشو توضیح دادیم نصرت و دوله پسر فرمان فرما که حامی جدی رضا شاه بود خیلی هم کمکش کرده بود به اتهام رشوه گرفتن زندانی میشه بعد تبعید میشه یه روزی هم خبر مرگش در تبعید میرسه به خانواده‌اش به هر حال دوست داشتید ببینید و بشنوید بسیار قسمت جذابی است بگذاریم اون زمان افراد دیگه‌ای هم با های مختلف مواجه میشن اما این وسط کسی که اتهامش به موضوع این قسمت ما ربط داره آقای تیمورتاشه حالا این اختلافات از کجا شروع میشه بین تیمورتاش و رزاشاه پهلوی؟ سال 1308 تیمورتاش تو حل و فصل اختلافات نفتی ایران و انگلیس شکست میخوره و همین میشه شروعی بر اختلافات رزاشاه و تیمورتاش در ادامه این شکراب بودن اوضاع روابط تیمورتاش و شاه خبر میاد که آقا جان در تخلفات مربوط به بانک ملی و آقای لیندن بلات رد پای تیمورتاش هم به چش میخوره چیکار کنیم؟ حالا رزا شاه که همینجوری منضبط بوده با تیمورتاش هم که یه اختلافاتی پیدا کرده نتیجه اتهاماتی نظیر ولخرجی از بودجه دربار اخس وام برای اشخاص مختلف و همکاری با رئیس آلمانی بانک ملی برای اختلاس مطرح میشه برای آقای تیمورتاش بعد هم دادگاهیش میکنن تیمورتاش در دادگاه محکوم میشه به چی؟ به رد مال و البته پنج سال زندان مالوانوالشو میگیرن میفرستنش زندان. زندانی که البته تیمورتاش هیچ وقت ازش زنده بر نگشت البته اینکه واقعاً تیمورتاش در اختلاس بانک ملی و لیندن بلات نقش داشته یا نه انصافاً مشخص نیست. گمان گمانه‌زنی‌های وجود داره که تیمورتاش روحش هم از این اتفاقات خبر نداشته و تمام داستان پاپوشی بوده که برای حذف این چهره قدرتمند سیاسی دوخته بودند. برای درک بهتر این موضوع یک قیاسی بکنیم بین سرنوشت تیمورتاش و آقای لیندن بلات خیلی کمک خواهد کرد که بفهمیم تیمورتاش بوده است یا نه گرچه که به حال نتیجه رو عوض نمیکنه قربانی بازی سیاسی زمان خودش بود آقای تیمورتاش حالا سوال سرنوشت دکتر لیندن بلات آلمانی چی شد رئیس وقت بانک ملی وقتی گنده اختلاس در میاد آقای لیندن بلات میگه آخ سرم پام درد گرفت من میرم معالجه آلمان مدیریت بانک میده به معاونش آقای به نام اوتو فوگل یه روزی رضاشاه میگه پاشیم بریم بازدید بانک ببینیم داستان چیه اوتو فوگل میشنوه رزاشا داره میاد فرار میپیچه به بازی کجا بغداد رزاشا هم کینه ای میفرسته دنبالش میگه برید بیاریدش از بغداد من کارش دارم فوگل میفهمه دارن میان دوباره در میره کجا بیروت اندفه باز رزاشا ای تر میگه برید بیروت بیاریدش این حرفانیست فوگل تو بیروت خودشو حضب فیزیکی میکنه خودکشی میکنه از ترس رضاشاه این از معاول بانک خود لیندن بلاد چی میشه آقای رضا شاه دوباره کینه ای عمل میکنه گرچه کارش هم بسیار درست بوده قانونی به آلمان میگه که برگردونید با زبون خوش ببینیم داستان چی بوده این بابا پول ما رو برده آلمانم بسته البته به همراه یک وکیل آقای لیندن بلاتو میفرسته ایران یه دادگاهی تشکیل میشه و ایشون محکوم میشه به 18 ماه حبس و پرداخت 7000 لیره و 46000 ریال پول رایج مملکت تکریف بانک ملی چی میشه دیگه آلمالا تاسیس کرده بودن دیگه یا آقای دیگری به نام رست جانشین آقای لیندن بلات میشه نتیجه تیمورتاش کشته شد لیندن بلات به هجده ماه حبس محکوم شد و تمام پرونده بسته ختم جلسه این رو من تو پرانتز بگم داستان آقای تیمورتاش بسیار مفصله این یک گوشه کوتاهی از زندگیش بود ایشون یکی از گذار ترین افراد تاریخ ایران زمین بودن که میتونیم توی یک قسمت جداگانه در مورخ مفصل بهش بپردازیم اگر علاقمند هستید لطفا همین الان برای ما کامنت بفرمایید ما انجام وظیفه خواهیم کرد حالا یک سوال بعد از تیمورتاش داستان اختلاس در ایران زمین چطور پیش رفت؟ گرچه این جوابی مفصل داره ولی سعی میکنیم مختصر کنیم ارز کنیم در دوران پهلوی دوم هم گزارش هایی از فسادهای مالی وجود داره تا حدی که توی دادگستری بقت میان یک ادارهی برای رسیدگی به فسادهای بالای صد میلیون تومان می میکنند عددو شما ببین دلار تش بود 7 با این حال تاریخچه اونچه که من و شما امروز به عنوان اختلاس میشناسیم و خیلی عذیت من میکنه بعد از انقلاب و در دوران جمهوری اسلامی شروع میشه یعنی چی عرض میکنم با وقوع انقلاب برای چند سال انقلابیونی که احساس میکردند یک کار معنوی بزرگ کردند سعی کردند از فساد مالی دوری کنند اگرچه جریان فساد واقعا هیچ وقت متوقف نمیشه نه در ایران همه جای جهان همیشه جاری بوده ولی به هر حال دوستان سعی کردند اما فقط یک دهه تقریبا طول کشید تا این سعی بینتیجه بمونه. وقتی اولین اخبار از یک اختلاص بزرگ بیش از یک دهه بعد از انقلاب شنیده و پخش شد. همه ایرانیان با شنیدن نام فاضل خداداد شکه شدند. ماهمن 1371 خبر رسید فردی به اسم فاضل خداداد 123 میلیارد تومان اختلاس کرده توجه کنیم اون زمان تازه دلار شده بود 145 تک تومن و همین 123 میلیارد همین الانم هم عددی الان که داریم با هم صحبت میکنیم عددو ببین شما یه مبلغ نجومی و افسانه ای اختلاس شده بود حالا داستان چی بود آقای خداداد کی بوده یه سرمایه‌داری که بعد از ان انقلاب مهاجرت میکنه از ایران جنگ تموم میشه اوزا آروم میشه میگه دلم قرمه سبزی میخواد برمیگرده ایران یه رفیقی داشته آقای به نام رفیق دوست حالا کی بوده رفیقش رئیس کمیته انقلاب اسلامی صداباد تهران آقای مرتظ رفیق دوست که از اسمشان پیداست طبعاً رو دوست داشته و چه میکنه فاضل خداداد رفیقشو معرفی میکنه به یکی از شعب بانک صادرات تجریش و اختلاس از این بانک شروع میشه خداداد اختلاسش رو میزنه به جیب در نهایت میبیچ میره کجا پاریس اما داستان لو میره نتیجه با تهدید و البته تطمی برمیگرده ایران با زبون خوش 44 و میلیارد و میلیون تومان از اون 120 میلیارد پس میده اما سال 72 با خودش میگه اصلا این چه وضعیه دوباره فرار میکنه و این بار 8 میلیون دلار هم از ایران خارج میکنه پولی که هیچ وقت برنگشت به بطن. و مرتضی رفیق دوست اوزاش چطور میشه رفیق آقای اختلاس کرد طبعا اوضا برای ایشون خیلی خیت میشه. چه میکنه؟ میره بیشه داداشش محسن رفیق دوست که چیکاره بوده رئیس بنیاد مستضعفین بوده اون زمان. این آقای محسن زای میزنه به خداداد میگه داداش برات امان نامه گرفتم خیالت راحت پاشو بیا چه کاری کوچه هیچ وطن نمیشه بعد آبرو داداشمون داره میره. اما برگشت فازل خداداد همانا بازداشت و اعدامش همان. داستان به جا ختم نمیشه آقای مرتزا رفیق دوستم که رفیقش بوده معرفش بوده به بانک به حبس ابد محکوم میشه ولی در 1382 ایشون شامل رهبری میشه آزاد میشه و به زندگی عادی برمیگرده گرچه زندگیش خیلی هم غیر عادی نشده بوده گویا ایشون یه حبس نکشیده همون زمان که وارد زندان میشه یک ماه بعد میشه مأمور خرید زندان اوین صبا میرفته سر کار کارش انجام میداده معمور خرید بوده دیگه زورم نهارو میزده میرفته خونه یه چیزی شبیه به امروز یعنی خیلی گیروگوری تو حبس نبوده هوای زندانی رو داشتن نفر بعد 1377 بعد از پیروزی سید محمد خاتمی در ریاست جمهوری رقبا به فکر انتقام می اصلاح طلب برانده شده بودن اصولگرایان بازنده و حالا بازی سیاسی نتیجه شهردار تهران قلام حسین کربازشی که از حامیان خاتمی بود رو به جرم اختلاس کشندن دادگاه اتحاما چی بود؟ گفتن آقا شما یه میلیارد اختلاف کردی 90 هزار دلارم روش بعدم تاب خریدی قرار بوده توی پارکا نصب کنی نصب نکردی یعنی چی بچه ها موندن بیکار همه اینا به کنار وایدای تجاری جامعه بوستان پونک که الانم هست قبل از آماده شدن شما جناب کرباسچی مجوز دادی فروخته شده پیش فروش همه اینا به کنار یه سری سکم گرفتی هدیه دادی رشوه دادی و کلی موارد دیگه حالا اینها رو به عنوان مثال این هم یادم اومد. گفتن آقای کربازشی 25 میلیون تومان برداشتی دادی به دو تا از کاندیده ها تو انتخابات مجلس پنجم یه پولی هم دادی به حزبت یعنی حزب کارگزاران اینان جزء اتهامات بود در نهایت یه نکته جالب پیش اومد دفاعیات آقای کربازشی به طور مستقیم از صدا و سیما پخش شد چیزی که تقریبا بعد از اون ندیدیم دوست داریم ببینیم دفاعیاتی که طی اون غلامحسین کرباسچی و کلاش به روش‌های مختلف سعی در رد تمامی اتهامات داشتن اما دادستان قاضی و هیئت منصفه دادگاه هر ستاش آقای ایجی که امروز رئیس قوه قضائیه ایشون روی وجود تخلفات به جد پافشاری می‌کردن ستاییش یه نفر بود در نهایت به نظر میرسید در کنار رسیدگی به سری اتهامات یه تصفیه حساب سیاسی هم در حال رخ دادنه در نهایت چه شد قلام حسین کربازشی به چهار سال زندان و شست ضرب شلاق محکوم شد. اما دو سال بعد شامل افراد رهبری شدند. آقای کربازشی از زندان بیرون آمدند و برای سالها دبیر کل حزب کارگزاران باقی موندند. نفر بعدی هزار و هشتاد و یک یک دهه بعد از اختلاص فاضل خداداد، خبر اختلاص بزرگ دیگری توسط فرد دیگری به اسم شهرام جزایری عرب منتشر شد. ایشون یه رکورد داره. جوانترین مختلص ایرانه که با 29 سال سن به اختلاص محکوم شد. یه جاهاییم بهش افتخارم کرده البته. شهرام جزایری به اختلاص 38 میلیارد و 10 میلیون تومانی و پرداخت گسترده رشوه محکوم شد. البته این فقط یک فقره از تخلفات مالی ایشونه. در نهایت جزایری به 27 سال زندان محکوم میشه اما حکمش در دیوان تغییر میکنه، میشه 14 سال حبس، 10 سال تبعید، 10 سال ممنوعیت از کار تجاری و در ادامه هم پرداخت 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلار. اما به اینجا ختم نمیشه سرنوشته ایشون آقا شهرام 13 سال حبسشو کشیده بوده که به شکل مشروط آزاد میشه اما دوباره شیطنت میکنه این بار با شاکی خصوصی میفته زندان ولی خب سن رفته بوده بالا حسله ی حبس نداشته یه روز که برگه اعزام به بیمارستان میگیره، بیمارستان طالقانی از زندان به معموری که همراهش بوده یه رشوه کلون میده فرار میکنه. اینجا رو اشتباه میکنه. کجا فرار میکنه؟ عمان. جاسوخه شرمجان. عمان کشوری است که بیشترین رابطه دوستی و همکاری رو با ایران داره. در در واقع تاریخ 40 خرداد سال اخیر مخصوصا در نهایت خیلی راحت ایشونو از یه خونه روستایی اطراف مسقط عمان میکشان بیرون، کتپسته میارن ایران. که حکم 14 سال زندان جدیدش رو بکشه سال 1395 شهرام جزایری از زندان آزاد میشه ولی باز هم در حین خروج غیر قانونی از ایران در مرز بازرگان بازداشت میشه و طبق معمول برمیگرده به خونه اصلیش یعنی زندان و باز نفر بعد با شروع دهه نوعد، اوزا احوال اختلاس در ایران لبل اپ میشه، وارد فاز جدیدی میشه، اولین چراغ شطر روشن میشه یک اختلاس هزار میلیاردی انجام میشه توسط یک تاجر ایرانی به اسم مهافرید امیر خسروی با همراهی ستاره اختلاس ایران محمود رضا خاوری چیکاره بوده مدیرعامل بانک ملی ایران یه تایم یه خاطره بگم ایشون رئیس بانک ملی کیش بود بنده به چشم دیدم که طرف میومد میگفت مثلا 50 تا 50 برگی میخوام 5 دقیقه بعد حاضر بود اون زمانم اینجوری نبود که مثلا پرینتر دستی بود همه از قبل آماده بود طرف میومد گفتن خدمت شما بگذریم آقای خاوری پول برمی داره میزانه به جیب میپیچه میره کانادا مها فرید اینجا گرفتار میشه اعدام میشه یعنی ناکام میمونه از اختلاسش حالا این اختلاس 3000 میلیاردی نکته مهمم داره زمانی که 3000 میلیارد اختلاس میشه دیگه اختلاس بین مقامات مد میشه چون آقای خاوری به حال یک مقام دولتی بود. در ادامه چراغ دوم رو معاون اول رئیس جمهور دولت احمدی آقای محمد رزا رحیمی روشن می کنه تو پروندهی به نام اختلاس در بیمه ایران ایشون محکوم میشه. به چی محکوم میشه؟ به پنج سال زندان و نود یک روز حبس و بیش از دو میلیارد رد مال و یک میلیارد جزای نقدی. با این حال باز هم اختلاص بین سیاستمداران ادامه پیدا می کنه در دهه نود. چراغ سفم، آقای سعید مرتزوی، قاضی مشهور قوه غذاییه، چراغ روشن می کنه پرنور، کیشون؟ ایشون است که سالها اصلی ترین آمل بسته شدن روزنامه های منتقد بود؟ یه ایشون اختلاسگر میشه. چجوری این توانمندی شکوفا میشه؟ 1391 یه دوره کوتاهی ایشون میشه رئیس سازمان تامین اجتماعی و همین دوران کوتاه کافی بوده که اختلاس رو بغل کنه. اونم چه اختلاسی؟ آقای سعید مرتزوی پنج و میلیون یورو از یکی از بزرگترین فاسدان اقتصادی ایران زمین گرفته بود، در تاریخ ایران زمین ایشون خیلی بزرگه الان میگم کیه 137 شرکت زیر مجموعه تامین اجتماعی رو باگذار بود به ایشون آقای مرتزبی در نهایت مرتزبی دستگیر محاکمه و محکوم به زندان میشه اما همون سال اول محکومیتش در راهپیمایی پیمایی اربعین در کربلای عراق دیده میشه تا نشون بده از این خبرها نیست سعید مرتزبی هست خیلی سر و و گنده است. نفر بعد کسی که به سعید مرتزبی پول داده بود شرکت گرفته بود و گفتیم یکی از بزرگترین فاسدان اقتصادی تاریخ ایران زمینه نفر بعدیه کیستیشون؟ آقای بزه معروف بابک زنجانی کسی که البته همه ایران میشناختنش قبل از اون و میدونستن داره چی کار میکنه ولی جالبه وقتی گرفتنش تا این مدت زیاده میگفتن بزه دستگیر شد خب عزیز من همه میدونیم شی به چیه. بابک زنجانی کسی بود که در واقع داشت تحریم ها رو برای جمهوری اسلامی دور میزد و خیلی شیکم توی سری ویدیو اسلحه به دست توضیح میداد که داره چیکار میکنه نفت می‌فروخت جا می کرد و کلی کارهای دیگه که واقعا داستانش مفصل خود این یه پادکست مفصله میگفتن آقای زنجانی شرکت هواپیمایی داره تایید کننده سینماست کارآفرین به به کلی کارهای دیگه میکنه فقط توی این فروش نفت و دور زدن تحریم ها و قراردادهای کلون با مجموع های دولتی یه فقرهشو بگیم کارافرین فقط توی یه فقره دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار به وزارت نفت جمهوری اسلامیشون بدهگار میشه در ادامه حال دستگیر میشه و اسم افرادی مثل سعید مرتظوی، یکی از برادران لاریجانی به اسم فاضل، اسم رفیقش رضا زراب که یکی از بزرگترین فاسدهای مالی کشور ترکیه است و خیلی های دیگه سر داستان پرونده بابک زنجانی مطرح میشه و در نهایت بابک زنجانی به اعدام محکوم میشه. کی 1395 کی اعدام میشه. هنوز نشده یعنی هنوز تو زندان ایشون چرا؟ میگن اعدامش کنیم که خب پولا وصول نمیشه زن جانیم که قطعا با خودش میگه پولا رو بدم که اعدام میشم و نتیجه داستان همینجوری لنگ در هوا باقی است <متصفيق> <متصفيق> گم شدن دکل نفتی اختلاس 8 هزار میلیاردی از صندوق ذخیره فرهنگیان داستان حقوقهای نجومی در دولت اعتدالی جناب احمدی نژاد دکتر احمدی نژاد و املاک نجومی در شهرداری اصولگران جناب قالیباف در ادامه فساد مالی برادر حسن روحانی و برادر اسحاق جهانگیری و باز در ادامش فساد مالی محمد رضا هدایتی اسپانسر باشگاه پرسپولیس هنوز تمام نشده فساد مالی حسن راغت همونی که سال 88 پشت موتور با اسلحه در حال سرکوب زان بود جلوتر اختلاس در قرارگاه خامولا بیا بعد فساد مالی اکبر تبری معاون قوه غذایی و کلی موارد دیگه هم هست در سالهای اخیر اما چون زمانمون زیاد نیست و اینا هر کدوم برای خودش پادکسته برسیم به دو مورد اختلاسی که رکورد اولین و دومین اختلاس رو تا به امروز که البته داریم با هم صحبت می ممکنه یه ساعت دیگه این نباشه فعلا رکورد اول و دوم دست این دو مورده. جایگاه دومین اختلاس تاریخ همین شرکت چای دبشه که بیش از سه میلیارد دلار بوده رقمش که هنوزم معلوم نیست کی به کیه یه سری ها میگن رو گرفتن زندان یه سری میگن نه اینجوری نیست معلوم نیست پول دسته کیه اصلا دسته کی در کار بوده پشتش کی بوده تونسته همشین عدادی بگیره و بر نگردونه و و و و بعد دیست اینجا این رو هم اشاره بکنم تاریخ چای در ایران هم خودش یک موضوع بسیار جذابه تو همین موضوع چای ما یک کارآفرین در تاریخ ایران داریم که روزی بدون گرفتن حتی یک دلار از دولت چای ایران رو جهانی میکنه ولی خب شور انقلابیش هم برای خودش سرنوشت تلخ رقم میزنه. علاق من بودید کامنت بفرمایید ما انجام وظیفه خواهیم کرد اما این شد جایگاه دوم. حالا اولین اختلاس بزرگ ایران زمین. مالکیه عرض میکنم دیگه نمیتونم بگم نفر بعدی چون افراد بعدی هستند گویا بزرگترین اختلاس ایران فساد مالی در پتروشیمی بود پرونده هفت و نیم میلیارد دلاری. یعنی شما عدد رو ببین کل دعوای ایران و امریکا امروز سر پول بلوک شده ایران که هر روزم یه خبری ازش میاد آزاد شد نشد دوباره شد نشد کلن 6 میلیارد دلاره توی قطر بلوک شده توی یه فقره اختلاس داریم پتروشیمی هفت و نیم میلیارد عدد اختلاس کارو ببینید. اختلاسی که 14 متهم داره و بیش از سه برابر فساد بانکیه بابک زنجانیه و بیش از دو برابر اختلاس اخیره همین چند روز اخیر کارخانه چای دبش. این پرونده هم البته یعنی اختلاس پتروشیمی بر اساس دور زدن تحریم ها شکل گرفته در واقع اجازه بدید این رو بگم هستند کسانی در ایران که به کاسبان تحریم مشهور شدن اگرچه مردم عادی هر روز کمرشون زیر بار تحریم ها خم شده و داره خم میشه و خم تر میشه و اگر هستند بیماران خاصی که به نمیرسند و از دنیا میروند و خانواده ای رو عزادار میکنند و در ادامه برای تمام مردمان ها ایران زمین رد و بدل کردن پول به خارج از ایران و برعکس شده یک معموریت غیر ممکن اینا به کنار اما همین تحریم ها برای این دوستانی که گفتم دوست که نمیشه گفت دشمنانی که اسمشون هست کاسبان تحریم مثالش افراد همین پرونده پتروشیمی که داریم راجع بهشون صحبت میکنیم یک نعمت بین نظیره یعنی اگه تحریم نبود این بندگان خدا باید میکردند. اکثر متهمان فساد در پتروشیمی هم از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی ایرانند. آدم عادی نیستند. هر کسی نمیتونه این عددها را اصلا نزدیک ببینه. حالا خبرساز ترین متهم این فساد کیه؟ خانمی است به نام مرجان شیخ الاسلامی آل آقا کسی که زمانی کاندیدای مجلس ششم بود و به نوعی مورد حمایت اصلاح طلبان و جبهه مشارکت اما آقای احمدی نژاد که اومد سر کار یهو ایشون صبح بلند شد گفت ای من کاملا در اشتباه بودم من یک اصولگرا مثلا این چه حرفیه؟ و در مجلس هشتمیشون کاندیدا میشه این بار با حمایت اصول گرایان یعنی صبات تفکر سیاسی هم وجود نداشته گرچه شاید نمی داشته باشه خانوم شیخ الاسلام آل آقا بعد از اختلاس از ایران خارج میشه دوباره برمیگرده به همسر سابقش کی بوده آقای مهدی خلجی و باز کی بوده کسی که زمانی مؤمن بود و روحانی اما امروز کراواتیه و در انستیتو واشنگتن برای خاور نزدیک در آمریکا کار میکنه و از مخالفان شناخته شده جمهوری اسلامیه در چهار کلمه تجمع پول، سیاست، قدرت، قضاوتش با شما اختلاص برای کشورهای توسعه یافته هم چیز بعید و دور از ذهنی نیست حتی در کشورهای مثل آمریکا و چین و فرانسه و روسیه و غیره هم مبالغ اختلاس هایی که سر تیتر خبرها میشن خیلی خیلی فراتر از اون چیزی است که ما در ایران با سر و کار داریم اما با یک تفاوت مهم تولید ناخالص داخلی این کشورهایی که ازشون اسم بردم هم خیلی 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 بیشتر از کشور ماست و از طرفی مردمان کشورهای توسعه یافته کشورهایی که اسمشون رو آوردم گوششون به کلمه اختلاس عادت نکرده که بشنبن راحت از کنارش رد شند. ما ولی در کشورمون در شرایطی از اخبار گاه به گاه اختلاس رد میشیم که احتمالا یک استکان دپش از چای در دست داریم و در تنگ نای اقتصادی داریم دست و پا میزنیم و نمیدونیم همین استکان مال اون است که جیبمونو زده خط فقر در ایران به 20 میلیون تومان در ماه رسیده در حالی که پای حقوق در کشور ما چیزی حدود 8 میلیون تومانه به کی بگم؟ توی همچین شرایطیه که کسانی با دست خاص به منابع خاص قدرت و ثروت میلیون و میلیارد ها دلار به جیب میزنند در حالی که ما از چند و چند کار حتی بعد از دستگیریشون هم بیخبریم و فقط یه تعداد اسم به گوشمون خورده زمان ما به فرجام رسید و کلام ما من احمد آشمی هستم و تنها نیست همین اپیزودم هم به همت تیم مبرخ در استدیو پیکان تهیه به تولید شد تا چند روز عادی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و می‌بینمتون.